0: Quando você realmente quer que alguém entenda o que você falou, você nunca faz essa pergunta, você entendeu? Não. A pergunta que você deve fazer é o seguinte, o que você entendeu? Então se eu falar para você, Malvão, esse projeto tem que ser com excelência. Você entendeu? Entendi. Então me fala o que você entendeu. Aí você vai me falar. E aí é onde eu vou poder te direcionar e corrigir se você se entendeu algo entendeu. errado. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Tá se segurando lá, <risos> né? É menino, mais forte cara. do que ele. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? Na, na, na disputa interna política aqui hoje, Beto Malvão Fala, na pessoal, mesa. Fala, pessoal. Tudo bem? O Wesley foi pra onde? Pra tá xepa, xepa. Né? Foi para banquinho, e lá no banquinho hoje, nosso menino, o menino Wesley. Você não
1: pode dar uma oportunidade, o orgulho já se toma conta, né? Olha só. Isso quer dizer
0: que no próximo episódio, onde ele vai estar?
1: Tá? Aqui. Acho é aqui que nem na é aqui. Sala. Acho que nem na sala. Em outra sala. sala.
0: Mas Muito é um prazer é Nina Rávio, gente. Muito forte. <risos> gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre excelência versus perfeição. Ótimo. Bom. O que é excelência? O que é perfeição? Esse, inclusive, foi um tema que um seguidor meu do Instagram perguntou se tinha algum episódio gravado e eu achei bem interessante. Não tinha nada uhum. gravado nesse sentido, por isso que eu trouxe esse tema para cá.
2: Uhum. Aquela questão do feito é melhor do que bem feito?
0: Não sei, vamos, vamos entender hoje isso daí. Tá. Mas vamos eu lá. O que é excelência <risos> para você, Teixeirinha?
3: Excelência é algo que eu dei o meu melhor para fazer. Para você? Sim, eu acho que é quando você busca fazer o seu melhor.
1: OK, para você. É, acho que é isso também. Dentro das circunstâncias que você tem, né? E o que, que é perfeição, Wesley, para você? Perfeição? Hum. Não sei, eu vou passar. O que, que foi? <risos> ah, é verdade. Pera aí, vamos lá. <risos> Deixa eu fazer a pergunta. <risos> eu não, conversa.
0: a gente vai cantar durante. <risos> ah, <risos> sim, é não, ele vai perguntar depois. É, eu... eu não tava entendendo, que então tava falando. O uma... que que é perfeição para você?
3: Não, ele falou, Nossa, agora é a não
0: tá você não vai Você não está prestando atenção como que ele distraiu é. é? aqui. A gente, peço desculpas pelo malvão. Hoje ele não tá bem. Uma <risos> balada aqui O Wesley ameaçou ele então É, <risos> é um emocional. Eu quase não é mas... emprego. <risos> o que
2: é perfeição? Isso.
0: Ó. Oh. <risos> Primeiro sinal que a pessoa não sabe que vai falar isso. Quando ela repete a pergunta. Não, eu tô, Porque
1: é que eu tô tentando encaixar outra coisa aqui. Esse. esse
0: e, e, essa pergunta que, Quando alguém repete a pergunta que você fez, ela tá pensando que ela vai é, responder. ele mas mas volta lá. aqui. Perfeição. Vamos lá, Malvão. É, quando é? você
2: entrega o seu melhor, você faz algo. Então é a mesma coisa. É, é a mesma coisa. É, quando você faz algo muito
0: bem feito. Eu não sei a diferença. Tá. Vamos dar uma olhada. O que o dicionário fala? Excelente. Primeiro que é excelente. Qualidade do que é excelente. Qualidade muito superior. Tratamento que se confere a pessoas das camadas mais altas da hierarquia social. Perfeição. O que, que é perfeição? O mais alto nível numa escala de valores. Excelência no mais alto grau. O conserto se notabilizou pela regência. ok Então, olha só. Os dois trazem, que é um nível acima. Só que, bom, eu não vou trazer para essa linha do que o cenário está falando, eu vou trazer para o meu entendimento, para o nosso dia a dia, um pouco do, da nossa realidade. Uhum. Até para facilitar o entendimento das pessoas. Se, se, a gente, se nós trouxermos aqui a parte técnica, eu não sei como a pessoa vai utilizar isso no dia a dia, qual é a diferença. Uhum. Então eu vou trazer para a linguagem, facilitar ao máximo o entendimento das pessoas. Primeira coisa, quando eu perguntei o que é excelência para cada um, vocês basicamente responderam a mesma coisa. Entendeu? Agora, olha só. Teixeirinha, essa caneca ela é excelente? É. Malvão?
2: Sim. O perfil dela. Sim.
1: Ah, não sei. Acho que...
0: Pode melhorar? P pode. Olha só que interessante. Então, quer dizer que, para o nível de vocês, a caneca é excelente. Para o nível do Wesley já falou, cara, eu acho que ela pode melhorar. Então, aqui nós já temos um desafio. Porque se o Wesley é o líder de vocês, e ele fala assim, eu quero uma caneca excelente, vocês não vão conseguir atender o que ele pediu. Porque o que é excelência para vocês, não é excelência para ele. Uhum. Então a palavra excelência, ela tem a ver com o seu nível de mentalidade, o seu nível de maturidade, o seu nível de experiências na vida, o seu nível de lugares que você frequentou. Tudo isso vai envolver o que é excelência para você. Perfeição. Não é muito diferente. Só que a perfeição você sempre traz já um nível acima da excelência. Então você tem o seu, a sua linha de raciocínio, o seu filtro sobre o que é excelência e o que passar de excelência você já coloca como perfeição. É um estado inatingível ou tem como não, atingir? Para a gente ele é, ele é atingível. Porque olha só, Vamos, vamos, vamos falar de pessoas. Quando você traz uma caneca dessa e fala assim... Cleito, olha, essa foi a caneca que eu mandei fazer. eu vou olhar e falar assim... Caramba, cara. Excelente. Muito bom. Parabéns. Uhum. Por quê? Porque eu olhei para ela e talvez na minha cabeça... Tinha algo a mais para ser feito. Ela poderia ter uma outra cor. Ela poderia ter... Não sei. Alguma coisa diferente. O nome. Alguma coisa assim. Eu falei que é excelente. Te dei parabéns. Mas como eu acho que ainda... Tinha um algo a mais... Por isso que eu não falei que ficou perfeito. Porque você só fala que ficou perfeito quando atingiu todas as suas expectativas.
2: Mas aí não é quase impossível sua ideia bater com a ideia de outra pessoa? Mas, é esse,
0: mas esse é o conflito das pessoas. E é isso que as pessoas não entendem. Que o que é excelente para mim não é excelência para você. Então não é um problema? Não. Sim. Ele se torna um problema pelo nível de maturidade que cada um tem de acordo com o tema. Então quando eu entendo que excelência para mim não é a mesma coisa do que é para vocês... Eu não tenho como cobrar a excelência de vocês... A não ser que eu deixe muito claro o que eu quero. E na maioria das vezes isso não acontece.
1: E quando... ó, Você deu o exemplo aí da caneca. Você perguntou... Ah, essa caneca é excelente? Na, no meu pessoal... Ah, é boa, legal... Mas eu sei que tem alguém acima de mim que acha que não é excelente... Por isso que eu falei que não poderia mas você ser melhor. Só,
0: mas você só não vai falar que ela é excelente se você já tem um conceito de algo melhor. Pode ver, quando alguém te apresenta algo que você nunca viu, você fala, caramba, ficou excelente. E se foi algo que te surpreendeu muito, que você acha que aquilo não vai existir nada melhor do que aquilo, você fala, meu, ficou perfeito. Entendeu? Uhum. Então a excelência ela vem primeiro, mas a perfeição, você só fala que aquilo é perfeito quando você entende que, cara, não tem como melhorar isso aqui. Ficou perfeito. O problema é o seguinte. Perfeição e excelência é de acordo com o meu filtro mental. Eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem. E aí vai facilitar o entendimento de vocês. 2016, 2000, não, 2017, no começo do ano, se eu não me engano, o Tiago foi para Guatemala. Conheceu a casa de Deus, pastor Castiluna. Se não me engano, são 11, 12 mil lugares a igreja. Nossa. Caraca, só que pra que você é entender coisa. quando ele voltou ele, eu lembro que ele me chamou pra fazer uma reunião, a gente sentou tal ele falou assim, cara uma coisa que eu já quero alinhar com você aqui é eu não aceito mais nada que não seja no mínimo no mesmo padrão de excelência da casa de Deus aí eu, tá bom <risos> ele, mas você entendeu? eu falei, claro que entendi ficou alguma dúvida? eu falei, não Fica tranquilo, irmão. A partir de agora, padrão excelência, casa de Deus. Fica tranquilo. Quando eu, ele começa, a gente começa ali a preparar as coisas, tá, os treinamentos, tudo. E ele, Cara, isso aqui não ficou bom. Eu já falei pra você que tem que ser no padrão da casa de Deus. Eu quero o mesmo nível de excelência que eles. E aí eu não falava nada, mas eu, caramba, cara. Olha isso aqui. O negócio já ficou top, já deu o meu melhor. Poxa, fiz coisas que nem eu sabia e tal, e busquei na minha cabeça, internamente. E, e aí, isso começa a virar um conflito interno. E também externo. Porque ele está me cobrando algo e eu estou dando o meu melhor. Estou achando que eu vou surpreender ele, e quando ele recebe, ele fala: Não, cara, não tá bom. Isso aqui tem que melhorar. Aí eu começo a achar que é o seguinte, mano. Ele nem sabe, nem ele sabe o que ele quer, não é possível. Porque, olha só, estou entregando isso aqui, ele não está achando bom. Perfeito. 2018. Eu viajo junto com ele para um treinamento lá na Casa de Deus, na Guatemala. Irmão, quando eu cheguei lá. Caiu a ficha. Não, primeiro assim, quando eu entrei, que não é uma igreja, é uma cidade <risos> tão grande. Quando eu entrei, que eu vi, a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: agora eu entendi o que, que é padrão Casa de Deus de excelência. Por mais que ele falasse, eu nunca ia imaginar que era aquilo. Então olha que interessante, o que é excelência para ele, de acordo com o que ele viu e definiu como padrão de excelência, eu nunca vou entender porque eu não sei do que ele está falando. Eu não vi. Então por mais que ele explique, fica mais difícil. Uhum. Por isso que quando você vai pedir para alguém fazer algo excelente, você tem que deixar muito claro o que você quer. De preferência, Mostrar. modelos. Ó, eu preciso desse modelo aqui.
3: Referência, né?
0: Dessa organização, referência. Eu preciso neste padrão. E a maioria das pessoas não fazem isso. Então ela chega e fala assim: Malvão, eu preciso que você faça um trabalho de excelência. Tá, mas o que é excelência para você? Por quê? O que é excelência para você pode não ser para mim. Ou o contrário. Agora, olha que legal. Se o seu nível de excelência ele for superior ao meu, e eu pedir para você fazer algo de excelência, vamos supor, eu chego para o e falo assim, Malvão, faz esse trabalho aqui, mas faz com excelência. E o nível de excelência dele for maior do que o meu, quando ele me entregar, sabe o que, que eu vou falar? Surpreendeu. Surpreendeu, perfeito. e aí eu vou falar Ficou perfeito Porque você como superou supera... o meu padrão de excelência Mas como mas... que eu cons... Desculpa Mas como que eu consigo
3: é, ser, é, Ter a minha régua muito maior Do que meu, meu líder meu chefe Sendo não. que ele já viu muito mais
0: Dependendo do, do seu líder E da, das experiências que você teve, você pode ter Porque isso aqui não tem a ver com a vida Pode ser numa área exemplo, o hum. Movão um a, a experiência dele é no teatro a minha é outra. Então, assim, se eu pedir algo para ele que tem uma ligação com aquilo que ele já fez, de acordo com as experiências que ele tem, ele pode me surpreender. Porque no filtro mental dele, ele está mais à frente naquele tema. Então, exemplo, num vídeo. Eu posso te pedir um vídeo e você me mandar e eu falo o oh, texerinha ficou perfeito. Por quê? Porque o seu conhecimento nesta área ele sim, sim, é maior sim, do que sim, o maior. meu. Uhum. Então você tem como atingir. Agora, quando é uma área que você sabe que você não tem conhecimento e o seu líder está pedindo, alguém está pedindo, é importante você alinhar. Pera aí, o que é excelência para você? O que realmente você quer? Porque se não tiver claro, você não vai atingir expectativa. E aí, aí cria-se um problema. Exemplo, vamos pegar em cima da minha história, o Tiago poderia começar a me questionar. Poxa, eu sei, achei que o Creito era bom, mas não é, cara. Pediu um negócio com excelência, isso aqui. olha a excelência dele. Excelência para mim era de acordo com o que eu via. Entendeu? Então, di a, diante das experiências... Por isso que quando a gente chega num lugar... Às vezes alguém te mostra algo... E a pessoa fala assim... Não, é legal. E você... Cara, como que é legal? Mano? Esse negócio aqui é muito bonito. É perfeito. É perfeito para o seu filtro. Não para o da pessoa. Então, a palavra excelência e a palavra perfeição... Ela vai muito de acordo com o filtro da, da pessoa. O filtro mental que a pessoa tem. De acordo com as experiências... Que ela tem na vida é maturidade que ela conseguiu.
2: O Cleito, mas como chegar de uma maneira assim para um líder falar? Mas o que é excelente para você? Você
0: pode perguntar
2: dessa maneira. Você
0: pode perguntar, falar, exemplo, alguém eu pedi para você, meu faz esse trabalho com excelência. Pera aí, Cleito, só para a gente alinhar. Quando você fala com excelência, você está falando do quê? Não, estou falando da filha, estou falando do, do material, tá? Qual é o tipo de material que você entende que é excelente? Aí ele vai te falar, porque você tem a referência. Ah, o material do caderno tal. Ah, o livro tal. Aí é onde você começa a ter referência do que a pessoa quer. A questão aqui é que a gente não pergunta isso. Então quando alguém pede algo excelente para você, você fala assim, pode deixar. Só que você vai fazer no seu padrão de excelência e não no da pessoa. Por isso que muitas vezes você não consegue atingir a expectativa dela. E quando
2: o líder chega para você e fala assim, você entendeu o que eu quero? E você entrega aquela resposta pronta, até muito ligado daquele Mentor Cash anterior, que eu entreguei uma resposta pronta e você veio trazendo aquele alinhamento.
0: É, no último episódio eu perguntei para você assim, dos cinco, qual mais chamou a atenção? Sim. Qual você gostou mais? Você respondeu, os cinco. Primeiro ponto é que você não respondeu o que eu perguntei. Porque eu perguntei qual deles, Entendeu? E depois eu te falei isso, porque esse é um erro que a gente comete. Você já re reparou que geralmente a gente não responde o que a pessoa pergunta? Isso acontece aqui. Uhum. Vocês me perguntam uma coisa, eu, eu, eu levo para uma linha de raciocínio diferente e às vezes a resposta que você precisa você não teve. Mas a linha de raciocínio que eu trouxe também te ajudou. Ou ajudou outra pessoa. Então, é o quanto você está atento às perguntas que são feitas a você e você responde aquilo que te perguntaram. Por quê? Quando você tá uma coisa é quando você está ensinando, vamos dizer assim quando você está compartilhando experiência é uma linha, mas quando você está com pessoas acima do seu nível pessoas relevantes, você tem que estar tá muito atento ao que elas estão te perguntando vamos supor que numa, você está com alguém acima do seu nível e ele te faz aquela pergunta, qual dos cinco você gostou você fala os cinco, não é isso que ele quer ouvir porque ele quer saber qual que te chamou a atenção porque dependendo do que você escolheu ele já vai entender quais são os seus valores ele já vai entender o que é prioridade para você ele já vai entender o que você se conectou. Então ele tem a resposta que ele precisa. E, e por que, que a gente responde os cinco como você fez? Porque a gente muitas vezes quer passar que Olha, os cinco são importantes, eu vou pôr em prática os cinco. Não vai. Quando você quer fazer tudo, você não faz nada. Então, nesse sentido, por isso que é importante falar. Agora outra coisa importante que você falou é, Cleiton, mas a gente pergunta se a pessoa entendeu. Essa não é a pergunta. Quando você realmente quer que alguém entenda o que você falou, você nunca faz essa pergunta. Você entendeu? Não. A pergunta que você deve fazer é o seguinte. O que você entendeu? Então se eu falar para você, Malvão, esse projeto tem que ser com excelência. Você entendeu? Entendi. Então me fala o que você entendeu. Aí você vai me falar. E aí é onde eu vou poder te direcionar e corrigir se você Sim, entendeu algo entendeu. errado. Entendeu?
1: Tem essa diferença.
0: Entendi. Você <risos> entendeu.
1: Ô Cleiton, se eu sou um bom funcionário, eu trego, entrego tudo com excelência. Uma hora, essa excelência vai se tornar algo comum, não é? Como que eu não deixo isso acontecer?
0: Primeiro, é importante você ter clareza se realmente o que você está entregando é com excelência. Porque a excelência não é para você, a excelência é do seu chefe. Entendeu? Segundo é você sempre se manter atualizado. Então exemplo, se eu estou fazendo isso aqui todos os dias, qual é o momento que eu vou mudar? Qual é o momento que eu vou trazer um algo a mais, um diferencial? As pessoas que realmente buscam a excelência, elas estão sempre preocupadas com isso, em entregar mais do que é pedido, em surpreender, porque esse é um padrão dela. Agora existem pessoas que ela uma vez na vida acerta algo e faz algo de excelência, pronto, ela para na vida e fica toda hora como se ela quisesse só lembrar daquilo. Não, mas no mês tal você me elogiou. Não, mas o projeto tal fui eu que fiz. Fez passado, já foi. Parou no tempo. Então isso é importante. Exemplo, Cleito, e as pessoas perfeccionistas? Não tem como. Você atingiu o nível de excelência dela e de perfeição dela. Porque primeiro que o perfeccionista nem ele sabe o que ele quer. Ele não tem um padrão definido. O perfeccionismo, ele te impede de definir um padrão. Então, exemplo, você chegar para um, um perfeccionista e perguntar, como que eu faço uma caneca com excelência, ele não vai saber te responder. Ele vai te falar algumas coisas, mas quando você fizer o que ele te disse, o que você pediu, ele vai arrumar outra, mas ele vai estar sempre ali, ó, porque ele não consegue pegar um projeto e falar assim, ó, agora sim, ficou perfeito. Você pode ver que ele só entrega quando vence o prazo, mas internamente ele não está satisfeito. Então, por isso que para quem é perfeccionista, é, perfeição e excelência, é muito difícil você conseguir atingir a expectativa. Porque ele sempre acha que você poderia ter feito melhor. Ou ele acha que ele poderia ter feito melhor.
2: Ô, Cleiton, e quando você quer elogiar uma pessoa? Que nem você tá com um óculos bonitão, novo. Você quer falar é, a pessoa. Só óculos eu ganhei. É bonito, Mas é muito estiloso. chique. Mesmo.
0: É, eu ganhei do Arthur e da, da Silvia. E eu até coloquei no Instagram. Uhum. Esse, o Wesley também ganhou um. Se vocês vão ver. Vem. E tem, ele mandou alguns modelos, achei bacana. E olha só que interessante. Deixa eu compartilhar algo aqui Porque isso aqui é, é, é a, a respeito em Uma coisa interna minha, mas que eu quero compartilhar Cleito, você Compraria esse óculos? Não Por quê? Porque eu, o meu estilo, o meu padrão Eu não consigo Comprar, exemplo, um óculos assim, azul Mesmo achando ele bonito, mesmo olhando as pessoas O que, que aconteceu? Ele falou assim, é, quando ele veio Ele falou, cara, eu vou te presentear E eu vou colocar um óculos que é bacana pra você vai te deixar mais jovial e tal. Eu, tá bom. <risos> Quando eu ouvi, eu falei assim, meu Deus. Por quê? Porque o meu estilo é completamente diferente. Aí, na, na ocasião, eu abri aqui, vocês viram. a mandei para Luciana, a Luciana gostou. Falei, bom, se todo mundo gostou, se ele que é o especialista, falou, cara, o ideal para você é esse, e a Luciana gostou, eu vou usar. E ficou muito bom. Isso é importante você entender. Tem coisas que... Tem momentos que você precisa se permitir viver coisas diferentes. Você precisa se permitir... Usar roupas diferentes, inclusive. Se fosse deixar pelo Cleiton, irmão, eu só usava branco e preto. <risos> eu só ia usar branco, porque na minha adolescência eu só usava branco, camiseta branca. Caraca. Eu vim usar camiseta preta já. Um, quando eu entendi que o preto e o azul ali são cores uhum. é, bacanas, e depois que você engorda um pouquinho, o preto te ajuda. <risos> Parece que você tá mais magro. Uhum. Entendeu? Mas se fosse por mim, cara, eu usaria as roupas que eu usaria São falar, meu, você precisa Bacana. trocar. Uhum. Então, isso que é interessante. Você tem que se permitir usar outras coisas. Se você está com um especialista, as pessoas estão falando, cara, faz isso, porque vai ficar melhor. Mesmo que você não queira fazer, e aí vem das suas crenças, vem dos seus complexos, ah, não quero chamar atenção, vem do seu temperamento, uma série de coisas. Mas eu aprendi a me permitir algumas coisas. Claro que coisas extravagantes, exemplo, não é o meu estilo, eu já defini ali o meu estilo, eu não vou usar. Mas coisas que eu não compraria, mas que eu sei que Ficam boas, um especialista um está falando Eu me permito, sim Então aprenda a se permitir E é importante você olhar peraí, O que as pessoas Do nível que eu acesso estão usando Ou o que as pessoas do nível Acima estão usando, para você já se preparar Para você poder estar tá Dentro de um padrão
2: sure. Até isso faz a diferença, Cleito A roupa que você veste, o acessório que você usa
0: Faz porque você comunica A roupa que você veste Ela comunica alguma coisa Entendeu? Então, pode ver, ó. É, exemplo, quem está assistindo. Cara, para cada um aqui está vestido de uma maneira, para cada um a pessoa faz uma leitura. O legal aqui é o que? Então, você tem pessoas que se conectam com o teixeirinho, tem pessoas que vão se conectar com você, outras comigo, outras com Wesley. Uhum. Um pouco do estilo, um pouco da roupa. Então, a maneira como você se veste, ela já comunica algo para as pessoas. Exemplo, se eu estivesse aqui com a camiseta regata. O impacto é diferente para quem está assistindo. Nossa, assim. Primeiro que ia é ser horrível. É, é, é. 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 Eu é, branco, é desse jeito, amaro, transparente, amarelo, de imaginar, será? Não. De camiseta, eu penso que é negócio estranho. É aquele óculos azul. Óculos azul. Você entendeu? Então, assim, é, para você entender o impacto. Então, o que você quer comunicar com as pessoas? Porque o que você quer comunicar, você precisa estar vestido hum. adequadamente.
1: I, I... É. Aí tem o pessoal que vai falar: ah, mas o, o Thiago Negro, ah, o, o dono lá da, da Microsoft, como que é o nome Steve dele? Steve Jobs, na é verdade. Isso, Bill Gates. Steve, Bill... Não,
3: mas era o Steve Jobs que vestia preta. O só preto.
0: Zuckerberg e que... ou... Isso,
1: que isso, isso.
0: Perfeito, mas cara, ele já é o Steve Jobs. Uhum. Ele já é o Zuckerberg. <risos> <risos> Se ele tiver de, de regata, você <risos> <sei>, entendeu? <risos> isso aqui é importante entender. Então, assim, que nem eu falei, tem, tem certos patamares que você atinge e aí você já não precisa mais se preocupar com algumas questões. Mas se você está em construção, se você está no caminho, algumas coisas mínimas você precisa fazer. A coerência, ela é importante, entendeu?
3: Ô, uhum. Cleiton, falando sobre essa questão de comunicação, eu sei que não é um tema, mas é, se você me permitir fazer essa pergunta. Claro. <risos> eu, eu sinto que às vezes eu não sei muito o que eu quero comunicar, porque... Na verdade, eu tenho um foco, o que eu quero, só que eu não sei como me comportar para eu comunicar isso. Tipo, com, com roupa... com.
0: É importante primeiro definir o que você quer comunicar. Então, exemplo. É, qual é a imagem que você gostaria de passar? Eu gostaria de passar uma pessoa mais séria, uma pessoa mais madura, uma pessoa assim... Definiu... Vou pegar um exemplo. Eu quero passar... Porque eu sou uma pessoa mais séria, uma pessoa mais madura e inteligente. Um exemplo. Uhum. Perfeito. Você definiu isso aqui. Agora o que você vai fazer? Pesquisar como que as pessoas sérias, maduras e inteligentes se vestem. Qual é o tipo de roupa que você tem que estar para você comunicar isso? O problema é se quando você descobrir o que elas vestem, você olhar e falar, cara, eu não vou usar isso aí. Para mim não tem nada a ver. Então não é isso que você quer comunicar. Aí que tá. O que é importante? Você se vestir da maneira certa e comunicar o que você gostaria, apesar de te trazer um desconforto. Ou você se vestir da maneira que você gosta, sendo você mesmo. Isso é importante. Exemplo, você sempre vê de camisa, de polo, porque eu gosto. Se eu tivesse que usar camiseta, regata, não me sinto confortável. Eu gosto... Estar vestido assim. Mas também tem aquela
3: questão de comunicação de, de conexão. Por exemplo, se eu estiver vestido nesse padrão que você falou, talvez eu não vou me conectar tanto com, com jovens e adolescentes, que é meu foco.
0: Então, mas se você quer conectar com os jovens, você não ia trazer que você quer passar uma pessoa séria, informal, inteligente. É isso que eu tô falando. Então, exemplo, quero me comunicar com os jovens. Perfeito. Como eu devo estar vestido? Mas eu quero me comunicar com um jovem, mas um jovem já com uma seriedade, já é. com um nível uhum. de liderança. É só você descobrir como você precisa estar vestido. Você não tem que estar realmente de terno, gravata, de blazer, não é isso. Mas também, dependendo do jeito que você se veste, você não vai passar a seriedade que você gostaria. O jovem vai olhar para você e não vai. Isso é inconsciente, isso é, lingu é linguagem corporal. Uhum. A pessoa olha para você e não conecta, ou não enxerga a autoridade. Por quê? É a maneira que você está vestido. Hum. entendeu então defina pesquise veja se faz sentido e aí você começa a se preocupar com isso show é isso. ok obrigado sobre excelência e perfeição o que é perfeição para vocês é o nível acima de excelência quando supera a excelência então ficou mais claro perfeição um exemplo para mim quando você eu, eu, eu penso o seguinte só Deus é perfeito começa por aí então isso me ajuda a não exigir tanto das pessoas. Uhum. Quando eu entendo que só Deus é perfeito, não adianta eu querer achar que alguém vai fazer algo perfeito. Claro que dentro da linha que eu trouxe aqui, quando você tem excelência, supera excelência, vai como se fosse para um nível de perfeição, até porque a gente expressa isso, cara, ficou perfeito, ficou muito bom, uhum. entendeu? Até aí tudo bem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? É o quanto isso traz um desgaste no seu relacionamento. O quanto você cobra das pessoas, Entendeu? Porque se você, é, é, se você pegar uma pessoa do nível 2, entregar para ela uma demanda do nível 3, dificilmente ela vai conseguir atender. Por quê? Porque ela não está naquele nível ainda. Ela não sabe o que você está falando. Ela vai falar das experiências dela. E as experiências dela são do nível 1 um e do nível 2. Uhum. Por isso que muitas vezes, não é que a pessoa é ruim. Você desperdiça um talento, você mata uma pessoa, enterra uma pessoa no talento dela. É porque você não separou. Você pegou a sua mente, nível 5, cobrou algo de uma pessoa que está no nível 2 e queria que ela te entregasse no nível 5, ela não vai. Porque a realidade dela é outra, o nível de maturidade é outro, o filtro mental é outro, o nível de excelência dela é outro. Isso aqui é importante ficar claro para vocês. Senão vocês vão acabar é, é, desperdiçando talentos. Vão ter pessoas talentosas do seu lado e desperdiçou porque você achou que ela ia te entregar algo, mas ela nem está naquele nível ainda.
3: E onde que o, o perfeccionismo Entra nessa escala?
0: Ele entra para prejudicar Porque as pessoas perfeccionistas Elas exigem muito das outras Primeiro, ela exige muito dela Então ela nunca está satisfeita com aquilo que ela faz uhum. E essa insatisfação É inconsciente Por isso que ela não comemora Por isso que ela tem dificuldade de receber elogios uhum. entendeu? E automaticamente quando ela vai cobrar das pessoas ela, Se ela não está satisfeita com o que ela faz Imagina com o que as pessoas fazem então excelência aí, perfeição pra, praticamente não existe. Não existe no sentido dela nunca olhar para algo e falar, poxa, isso aqui ficou perfeito. Ela está sempre olhando e buscando um detalhe, alguma coisinha, entendeu? Para poder sinalizar.
3: Então o perfeccionismo nem deve entrar nessa, nessa escala? Por não, exemplo? o
0: perfeccionismo ele entra aqui só para prejudicar. Tá. O problema é que muita gente é perfeccionista e não, não sabe. Por isso que ela tem tantos conflitos, tanta insatisfação. Entendi. Entendeu?
1: O Cleiton, como que eu posso subir o nível de excelência de um funcionário?
0: Primeiro, identificando qual é o nível que ele está Lembra que eu falei, você está nível 5, você é líder, seu funcionário está nível 2 Identificou que ele é nível 2, começa a cobrar dele, pedir para ele, orientar ele, coisas do nível 3 E aí é a hora que você começa a levar ele para o nível 3 Mas quando eu falo cobrar, não é você pedir para ele fazer algo e virar as costas É você direcionar o que você quer quando ele chega no nível 3, você começa a trazer ele para o nível 4. E depois para o nível 5. Assim que você vai ajudando ele. O problema é que você, no nível 5, quer que um cara do nível 2 faça algo do seu nível. Não vai.
1: Porque ele nem sabe o que você está falando. E o que, que é esse direcionar na prática?
0: Direcionar é facilitar o entendimento. Então, assim, você entendeu o que eu falei? Entendi. O que, que você entendeu? Você vai explicar. Não, cara. A caneca eu quero, ó... Não é braço esquerdo. Tem que ser no braço direito. A logo tem que ser desse tamanho. O verniz tem que ser neste modelo, Ó, você está direcionando o que você quer. Uma vez que você direcionou, ele aprendeu, você não vai precisar mais direcionar ele. Entendeu?
1: Às vezes eu me pego numa situação que eu penso que eu nunca expliquei certo para a pessoa, por isso que ela não executou certa.
0: Muito bom esse caminho, é mais ou menos isso aí. uma
2: vez?
1: Mas às vezes eu acho que eu expliquei certo, só que a pessoa não entendeu mesmo.
0: Mas aí que está, a comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. A responsabilidade na comunicação é minha, não é sua. Então, se a pessoa não entendeu, a responsabilidade é minha. Se ela fez errado, a responsabilidade é minha. Eu não fui claro para ela. Uhum. Entendeu? Então, quando você traz isso como um padrão para sua vida, você se preocupa mais com o entendimento das pessoas. Claro que nem tudo, no, na, na correria do dia a dia, nem tudo você pergunta o que você entendeu. Mas se o projeto é importante não pode ter erro, ali você tem que perguntar o que, que você entendeu.
2: Teve uma vez, Cleiton, numa palestra que o palestrante estava ali palestrando e tinha uma mesa de café. <risos> tinha uma mesa de Vocês estão café. estão tirando sala de você, vão. É. é outro nível, então <risos> a gente... <risos> <risos> Caraca! <risos> <risos> não, mas é sério. E eu lembro que na hora que... sabe
0: não discute com todo. <risos> né?
2: A hora que o palestrante desceu da palestra, ele, ele pegou o copinho de café e conversou com todos os funcionários ali, o staff falou assim, cara, falando para todo mundo eu quero que seja perfeito é uma maneira certa dele falar para passar para todo mundo o que é perfeito para ele? sim, tipo, eu não quero sim. nenhuma sujeira eu se quero a comunicação perfeito.
0: dele foi clara e as pessoas entenderam sim, você já, o problema é o seguinte, quando você fala eu quero que seja perfeito, você já viu como pesa? Você hum. deixa muita, tem gente que fica nervosa se você tivesse falado, cara Dar o seu melhor é uma coisa. Mas quando fala assim, ó, eu quero que seja perfeito. Por quê? Por que, que a pessoa entra em parafuso? Por que, que muita gente bloqueia e trava quando ela recebe um, um comando ou uma ordem de fazer algo com excelência ou perfeição? Porque ela já sabe que o nível de perfeição do, do, de quem pediu não é o mesmo dela. E aí ela fica preocupada. Ela sabe que ela não vai atingir. Então, por isso você tem que tomar cuidado até com quem você fala, eu quero algo perfeito. Quero algo com excelência. Porque você pode até atrapalhar. A pessoa ia até dar o melhor, mas quando você falou isso, bloqueou. E aí ela não consegue fazer. Mas uma vez que você fale isso, então seja claro. Explique como você falou. Ó, pegou o copinho, ó, não quero sujeira ali em cima, não quero nada. Se não tiver nenhuma sujeira, para mim ficou perfeito. Tá bom. O jogo tá alinhado.
1: Ô oh, Cleiton, oh, você me pede um projeto e você fala, eu quero que seja excelente. Aí eu falo, Cleiton, para ser excelente, eu preciso dessas circunstâncias. Aí você, não, isso não tem como. Aí como que eu tenho que prosseguir?
0: Primeiro é, será que você é capaz de fazer, mas não acredita? Você sempre vai ter que confiar em quem está te pedindo. Porque, olha só, por que, que eu ia pedir algo para você, você falar para mim que para poder realizar aquilo precisa de outra coisa, e eu falar para você, não, você consegue? Se eu sei que você não consegue? Não tiro no pé. Então se eu sei que você consegue, eu vou falar, você consegue fazer sem isso aí. Então aí nesse momento você tem que confiar em quem está pedindo. Porque ele enxergou algo em você que você não está vendo. Entendeu? Se o projeto é importante, jamais alguém vai fazer algo para prejudicar esse projeto. Inventar que você consegue, sendo que ele sabe que você não é capaz. Então é você confiar em quem pediu para você fazer.
1: Perfeito. Muito
0: bom. Foi perfeito, né? Te surpreendi, é. tá vendo? <risos> Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Pega esse link e compartilhe nos grupos de WhatsApp da família marca lá nos Stories também mentor cast oficial Cleiton cepinheiro e envie para o máximo de pessoas porque é um tema que facilita o relacionamento das pessoas muitos conflitos existem por causa dessa questão de perfeição ou de excelência Deus abençoe a todos até o próximo episódio